0: 打开明慧之窗，听见不一样的故事。听众朋友您好，我是朱莉，欢迎您收听明慧故事节目。今天故事的主人公，他有着一副病恹恹的身体，个性却暴躁好斗，得理不饶人，连村霸见到他都得先跟他打声招呼，村书记也得让他三分。这个屯里第一厉害的女人，竟然180度转变了。到底发生了什么样的神奇事呢？下面就让我们一起来听听她的故事。我家住辽宁，自小多病，性格又强。村书记说我是我们屯里的女人中第一厉害的人。法轮大法改变了我的命运，把我从死亡边上给救了回来，还把我的暴躁脾气也都给改了。村书记说，法轮功能把它变好，真不是一般的功。我听母亲说，我不到一周岁就开始抽风，医生说是小儿癫痫，每次病情发作都很厉害，全身抽动，口吐白沫。母亲感觉我活不了了，就把预备好的一捆谷草抱进屋里，等着我断气时，准备用草把我裹上扔出去。可是每次我又都活了过来。我刚满一周岁，又得了一种传染病——黑热病。我家住在农村，离县城远，看病不方便。这病需要每天打针，我的母亲就在医生的指点下学会了打针。两年后，我的病好了。后来听村里的婶子、大妈们讲，全村得黑热病的孩子有八九个，其他的孩子都死了，只有我一个活了下来。五岁时，我又患了咳喘病，并且留下了病根所以啊，我从小就是从药里熬出来的。我结婚时正赶上分产到户，但因为我身体不好。干不了地里的活家里的二十亩田就靠丈夫一个人干。他忙不过来时，公公、婆婆、小姑子都来帮着干。但是，一年到头辛辛苦苦卖粮食挣的那点钱，都拿来给我治病了。我身体不好，性格也不好，我性子急，脾气暴躁，谁要惹了我呀？我抓住人家的尾巴，不是拎三圈而是拎够才撒手。我经常和人吵架打仗，不打赢不罢休。了解我的人都躲着我，连我们村的村霸见到我都得先跟我打声招呼。有人对我说：“你若是男人啊，就去闯江湖，保证打遍天下无敌手。”有一年，家里上交村政府负担款，我家当时很困难。把家里的钱交了，可还欠村政府五十元。村政府说交粮也可以，我丈夫就用高粱替代了这五十元欠款。第二天我去村政府结账，会计一算账，说我家还欠五十元。我一听就翻脸了，跟会计说：“我们昨天才交的粮，怎么还欠？你为啥不给上账？”会计说。不是我没上账，是你们没有这笔账。我不依不饶，这时有人在一旁为会计帮腔，更是惹恼了我。我一边大吵，一边抢账本、摔算盘，不让他们办公。那时满屋子的村民都等着结账，我连闹带嚷嚷着：“我这笔账不给我算清楚，往下谁也别想算。”村书记看拉不住我了，使劲把我拽到了屋外。在众目睽睽的围观下，我抡起拳头就开始打村书记，嘴里还嚷着：“我告诉你，我为啥打你？因为你手下的干部你没有领导好，你怎么领导的？所以我就打你！你这个书记不称职，你赶紧让位算了。”当时村书记没有还手，只是陪着笑脸。事情过后，我才知道。原来错出在我丈夫身上，是他自己忘了给会计报账。因为我好斗，所以我无论身在何处，总是跟人干架。我原本病病歪歪的身体也因此变得更糟了。不到40岁，我就只能瘫在炕上了。1997年4月10号那天，我已经卧床三个多月了。用家人的话讲，我就是一个等死的人，只是早一天晚一天的事儿。但是就在这一天，沈婆从外地来了，她老人家是特意来给我介绍法轮功的。她看我起不来，就让我先在热炕头上听法轮功师傅的讲课录音。沈婆又教我练功动作，我说我练不了功，沈婆说能练多少就练多少。我心疼儿子女儿还太小，不忍心丢下他们，就尽量的爬起来练。可我也只能坚持练个几分钟。我开始练功的第三天晚上，吐了半盆子又苦又涩的苦水。吐完后，我内胀的像扣着一口大锅的大肚子瘪下去了。第四天，我开始没完没了的排尿。之后，我浑身的浮肿全消了。到第七天，我就能起床做家务了。半个月，我感觉我身上全好了。二十天后，我就能和丈夫一起下田种地了。前后不到三个星期，我的身体发生了翻天覆地的变化，全家人简直乐开了花。我丈夫逢人就讲：“法轮功是神功啊，把我家等死的人都救活了。”我和丈夫一起种田养猪，家里的日子也一天天好了起来，一年比一年强。几年后，家里盖了新房，再后来，儿子娶了媳妇，我也抱上了大孙子。我练了法轮功后，不但身体好了，通过学师傅的《转法轮》这本书，我知道了按真善忍修自己，做好人。身体好了，心情也好了。村里人都说我变了。村书记跟人讲起我是说：“咱们屯里的妇女中啊，她是第一厉害的人。这法轮功能把她变好，真不是一般的功。”在我修炼前，有一年粮食刚刚收进家。晚上，村书记在高音喇叭里说：“公路两边晒有苞米杆和高粱杆的各户注意了，明天上午必须把杆都拉走，下午开始翻地，迎接省里领导检查。村上一亩地给补二十元，从负担钱里扣。”丈夫听了，怕耽误翻地，就找来公公帮忙。公公那时已经是七十多岁的老人了，天还没亮。公公就和我们一块儿去满是白茶地的田里包高粱杆，儿，深一脚浅一脚的，公公被高粱茬子绊倒好几次，摔了好几个大跟头。到了交负担款的时候，村干部登门来要钱，但还是要我们交原数的负担款。村书记在高音喇叭里说的“每亩地给补二十元钱”不算数了，我听了很气愤。交款时我就没有交，说要补给我们的那笔钱。后来村干部除了村书记之外，成群结队的、三番五次的来我家跟我要那笔钱，每次我的态度都很硬，我说：“这笔钱我给，但是你们官儿小，你们回去转告书记，让他亲自来取，我必须把这钱亲手交给他。”我一直要村书记亲自来取款，可是村书记一直没来，最终这笔钱算是悄悄的补给我们了。那时我还觉得自己能耐了不起。我修炼后，明白了法轮大法说的，按照宇宙特性真善忍做人才是个好人。我不与人争斗了，也不跟人打仗了。有一位大哥，我曾在众人面前打过他一个嘴巴子，他跟我结了疙瘩，十五年了，他见面都不理我，我主动给他赔礼道歉，最终也得到了他的谅解。还有一位本家族的妯娌，我俩十几年了，见面不说一句话，还经常发生口角，我用在大法中修出的善心填平了我们之间的鸿沟。后来，这位妯娌也走入了大法修炼，我俩成了同修，无话不谈，比亲姐妹还亲。一个邻居对我说：“多亏了法轮功，你俩才有今天。” 1999年7月20号，江泽民发动了对法轮功的镇压，派出所警察没日没夜的来村里骚扰法轮功学员。有一天，村书记烦了。他对派出所所长说：“法轮功怎么啦？法轮功把我们村要死的人都给救活了。你是不是吃饱撑的，没完没了的整法轮功干啥？不管上头怎么下令，怎么催，村书记就是没有登门找过我。他从内心反感共产党迫害法轮功，还一直尽可能的保护着我。村书记退休后。”他的儿媳妇把他和老伴儿撵走了，老两口搬进了村里的一所破旧的房子里。我知道后就去看望他们，安慰他们。我对他们说：“等你儿媳消消气，我去给你们说和。”我听说在我之前，先后已经有六个人去说和过，但全让村书记的儿媳妇给顶走了。村里人知道，我也准备去说和，有几个人跟我说，去也白去，还得被顶出来。我想，我要用真善人唤醒村书记儿媳妇的善心。我和村书记的儿媳妇谈了三个多小时，出乎意料的是，他没有顶我，但是当时也没有表态说要接回公婆。不过，第二天，村书记的嫂子告诉我，儿媳妇昨天晚上去接公婆了。村书记老两口喜气洋洋的回了家。事后，村书记的儿媳妇对我说：“婶儿，你和我说完后啊，我躺在床上翻来覆去的，一直想您说的那些话。想来想去，觉得婶儿练法轮功说的有道理，都是为了我好。”我明白过来后啊，就再也不能等了。吃完晚饭，我们就去把两位老人接回家了。从此，村书记全家人都对我好，非常尊敬我。他儿媳和我成了朋友，见到我时总是说练法轮功的人好。这些年来啊，我们家种地的大小事他都关心，过来帮忙。年年帮我家张罗备耕、春播、秋收、卖粮，我就好像多了个女儿似的。村里的人也从之前躲着我，变得愿意亲近我了。这些年啊，我经常告诉人们，让他们诚心的念“法轮大法好，真善人好”这九字真言。我的同学朋友中，因为念了九字真言而遇难成祥、逢凶化吉的故事啊，也不少。这些都是我的亲身经历。修炼法轮功，我从一个等死的人，到现在活得健健康康的，脾气就像变了一个人。我活得敞亮了。我真希望全天下的人都知道法轮大法好。真善人好，听众朋友，今天这个故事就讲到这儿了，谢谢您的收听，我们下次节目再见。